0: hola sean bienvenidos al capítulo número 5 de la batalla de talas este es el podcast de Grafomaníacos. yo soy ricardo corea de momento el único anfitrión que tiene este podcast bueno como ustedes saben eh, el capítulo anterior a este lo grabamos con josé andrés Mos, poeta eh, salvadoreño escritor salvadoreño eh, y salió bastante bien, la verdad, era un experimento a nivel técnico e incluso también a nivel de formato, que pues eh, salió bien ¿qué puedo decir? no es porque yo esté aquí, pero salió bastante bien me gustó el resultado, y esta semana quería repetirlo, pero no se pudo por, eh, pues por cuestiones técnicas, la verdad es que es bien difícil organizar cosas eh, así, de esta manera de esta forma digital, pero, eh, así que bueno, traigo un capítulo corto en el que solo voy a hablar yo eh, Se los advierto por si quieren ir Espero que no se vayan, pero si se si quieren ir porque solo voy a hacer yo, adelante eh, el, el, el... Para cuando grabo esto eh, Ayer fue el día internacional del libro 23 de abril eh, Hubo mucha reflexión Fue un día de que normalmente es de mucha... Pues de mucha algarabía voy a decir en redes sociales a nivel mundial se hacen eventos y todo esto y obviamente este año no pudo ser por todo lo que está viviendo el mundo la pandemia coronavirus eh, así que fue un momento creo yo para muchos de reflexionar seriamente sobre qué está pasando con la industria del libro en medio de toda esta calamidad eh, hay como se imaginarán hay opiniones de todo tipo hay quienes dicen que la industria del libro está a punto de morir tal y como la hemos conocido hasta ahora algunos otros dicen de que al terminar todo esto, pues la industria va pues, a renacer, a florecer de nuevo Con más fuerza que antes, incluso porque la gente ya va a estar aburrida de series y películas Y contenido, y lives, y podcasts eh, Y va a querer, y va a encontrar, digamos, en el libro El, el, el placer, el placer milenario De, pues, de, de recibir esa esa historia de una forma menos masticada ¿eh? como una película una serie que por supuesto no tenemos nada en contra de eso de hecho yo soy un consumidor compulsivo de, de series y de películas pero por supuesto lo que leemos sabemos que nada se compara con, con una buena una buena historia en un libro el punto lo que quería decir es que bueno esta esta discusión digamos también pues nos pertenece a los salvadoreños. El, 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 esta revista Grafomaníacos tiene como objetivo hablar de la literatura en, en, en todas sus dimensiones, en todas las dimensiones que no sea posible hablar. Eh, la literatura como algo universal, vea. Pero eh, también no podemos dejar de lado la contemplación o la... Que, que podríamos decir la divulgación de la literatura que se hace eh, en nuestro país en nuestra región, en Centroamérica y eso también ha sido una preocupación de quienes conformamos esta revista de siempre, hablar de de los, por decir algo de los grandes clásicos de la literatura de los grandes libros que han marcado el rumbo de la humanidad, me atrevería a decir casi, pero también hablar de estas novelas que en este país, por muy buenas que sean lastimosamente no pasan de la primera edición O muy difícilmente pasan de la primera edición eh, Estas novelas que aparentemente son tan A veces intrascendentes diría eh, Pero que realmente cuando uno va Y las, y, y las agarra y las lee eh, son, son, son grandes, grandes, grandes eh, historias Grandes novelas, grandes libros eh, Y esa, esa sensación de estar ante... Ante una gran novela, me sucedió hace un par de semanas cuando leí esta novela llamada 13 de Rafael Mingíbar Ochoa. Eh, Rafael Mingíbar es escritor, creo que falleció hace unos nueve años. Si no estoy mal, falleció en el 2001, eh, perdón, 2011, sí, 27 de abril de 2011. Ah, por cierto, está, está a punto de cumplir nueve años de fallecido, Qué interesante. Eh, interesante coincidencia eh, de Rafael Mijares Barochoa yo había leído sus eh, novelas negras tiene cuatro novelas negras yo he leído tres eh, sus novelas su su bueno por si alguien no sabe una novela negra se refiere a una novela eh, policiaca le podríamos decir aunque o más bien detectivesca que tiene esta onda de un crimen y resolver este crimen Y todo ese, ese, a todo ese género Lo estoy simplificando horriblemente Pero a todo, eso, a todo ese tipo de historias Se le conocen como, por ejemplo, películas negras Vean, si es una película, en este caso es una novela eh, Los héroes tienen sueño De vez en cuando la muerte Cualquier forma de morir Son las tres novelas negras De Menjibar Ochoa que he leído Hay una cuarta, que de hecho fue la primera eh, Se llama Los años marchitos eh, Fue publicada en el 90% y esa no la he podido leer, pero lo que quiero decir es que sus novelas, este, este este género, que a mí me parece eh, interesante, un poco de, así de fórmulas y a veces desgastadas, pero no no digo Rafael, sino en general el género, eh, pues a mí, a mí me parecieron muy buenas novelas las de Rafael, pero tengo que admitir que un, po un poquito lo, lo, lo subestimé, digamos. Eh, no como, como en el sentido de si era un buen o un mal escritor, sino en el sentido de, bueno, o sea, me, está bueno, está bueno, está interesante, está entretenida. Estas, estas tres novelas que yo les comento, si sí, son cortitas, pero son extremadamente entretenidas, uno, uno, de, de esas cosas que uno lo no siente cuando las ha terminado. Y, pero un buen amigo Edwin, que por cierto también tiene un podcast, por el que voy a dejar el en el enlace que también habla de literatura eh, hace un par de años me comentó de esta novela que él estaba leyendo se, llama, se llamaba 13 y más o menos me contó de qué iba y me llamó un montón la atención y hasta el año pasado la pude conseguir, la pude comprar eh, de hecho la compré en Guatemala porque está, está publicada en una editorial guatemalteca que se llama FIG y hasta hace un, unos par de días lo, la pues me puse a leerla, y me pasó lo mismo que con sus novelas negras, la leí de un solo sentón, eh, pero no tiene nada que ver con, con el género policial, no quiero hacer spoilers ni nada, pero la, la premisa eh, de, de, de esta novela es bastante simple, el protagonista, que es quien narra la historia, es eh, ha decidido que va a terminar con su vida, se va a suicidar. Eh, los motivos del suicidio y todo esto obviamente están explicados en el libro pero además eh, ocurre esto interesante y decide que se va a suicidar dentro de 13 días a partir del momento en que pues nosotros empezamos a leer y, y entonces la novela es a partir del día 13 hasta el día que se suicida es una cuenta regresiva eh, de, de todo esto que él va viviendo de todo lo que implica a nivel psicológico digamos el saber que hay una el saber que hay una fecha eh, para la muerte pero que además esa fecha no la está poniendo una condición médica o una enfermedad sino la está poniendo uno mismo entonces eh, realmente se vuelve una eh, una narración por ratos muy reflexiva pero de un tipo de reflexión no, como que no aspira a ser filosófica, sino bien es una, es una reflexión muy real sobre la vida, que me pareció muy, muy, muy buena, pero también por rato se pone muy, eh, muy ágil muy, hay, hay como acción hay, hay estas escenas que que sí recuerdan a, a las novelas de, de Benjibar Ochoa de, a estas novelas negras hay, hay, hay acción hay estas cosas, digo, no tanto, tampoco se, se creen que que es una película eh, de acción noventera ni nada pero sí hay estos momentos en los que se vuelve muy ágil muy eh, entonces creo que esa, esa forma de intercalar las reflexiones además pues, tomar la decisión de quitarse la vida es, es una sobre todo cuando que bueno este puede ser un punto de, de debate por si alguien ya la leyó pero eh, Entendería el punto de. Eh, o, o sería. Es que no, no quiero sonar tan burdo. No lo quiero volver a una, un tema burdo ni, ni, ni nada. Pero digo. Eh. Uno entiende cuando una persona, por ejemplo, tiene depresión Y que esa depresión, si no se trata a tiempo, puede llevar al suicidio Lo hemos visto un montón en la, en la cultura pop Algunos lo han sufrido en carne propia Yo no yo yo, yo nunca lo he, he vivido algo parecido con, con alguien cercano Pero pero digo, sí, yo sé que es un problema Pero el personaje en esta novela eh, No parece haber llegado a la conclusión del suicidio A raíz de una depresión o, o algo parecido Sino más bien es una... Es una decisión casi ética, casi casi diría que pues, filosófica de su parte, lo cual lo vuelve eh, por lo menos interesante el proceso que lo lleva a, 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 esta, a esta decisión tan extrema. Además hay un hay una explicación interesante también de por qué ponerse una fecha, es decir, por qué no hacerlo inmediatamente o al día siguiente, sino ponerse un número que, pues sí, es arbitrario, pero al... al un número, un número como el número 13, que es total, que de hecho creo que él lo dice, que es un número arbitrario, no, no responde a ninguna lógica, eh, pero que al, al recaer sobre ese número, tu propia vida de alguna forma, digamos, eh, adquiere, ese número se vuelve importante, como que adquiere algún tipo de significado, pues obviamente eh, trágico y, y terrible, pero adquiere algún tipo de significado. Entonces, eh, pues no, no es mi intención arruinar la novela en ningún nivel, hacer el spoiler ni nada, pero sí me gustaría que, eh, que alguien se entusiasmara y, y la leyera. Realmente, eh, como dije, la leí de un solo sentón. De hecho, creo que esta la leí más rápido que, que, que sus novelas negras. Y más que un mérito para mí como lector, eh, siento que es un mérito para el escritor. Siempre que, que una novela... Se lee tan rápido, yo pienso que ese no es. Pues sí, obviamente, eh, estamos los que tenemos hábito de lectura y leemos más o menos rápido, o, o, o tenemos cierto rigor, o, o más bien cierta disciplina para leer, sí, claro, pero pero siento que no, que el, que el mérito recae en el escritor, hacer que uno se devore. Ahorita les digo. Uh. 201 páginas sin levantarse es, es, es una cuestión maravillosa. Que, que ya, o sea, solo eso eh, representa un triunfo importante para cualquier escritor. Entonces, para no alargar más la, 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 la cuestión de este capítulo, que esperaba que fuera más corto de lo que ya llevo, pero para no alargarlo más, solo quiero decir esto: eh, 13 es para mi gusto muy personal. Pues una de las mejores novelas que se han escrito, eh, o que se han escrito en este país, no, no, no se escribió en este país, de hecho se escribió en México, pero que se ha escrito, de, de que haya escrito un, un autor salvadoreño. Eh, si la tienen por ahí tirada y nunca la han querido leer, o si, o si la encuentran cuando salgamos de esto en algún lado y, 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 y la ven por ahí y no saben, pues yo digo, anímense a comprarla. Es, Realmente es muy 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 buena novela Solo voy a leer un fragmento para Para Pues sí Para que no sean mis palabras los que eh, Intenten Entusiasmarlos Sino que sean las palabras del Autor Voy a agarrar un fragmento Normalmente leo el primer capítulo Las primeras líneas de un libro pero ahora voy a agarrar Un fragmento al azar Vamos a ver no sé, cualquier página es buena Dice Siempre he tenido pánico de volar Hoy hubiera sido un excelente día para viajar en avión Quisiera experimentar de nuevo La sensación en el bajo vientre cuando se está aterrizando La sordera que produce la descompensión El pánico puro y sin pensamientos Que se experimenta si el avión cae en una bolsa de aire Me he detenido en la caseta de cobro Para tomar un refresco Hace calor Hay una muchacha muy joven detrás del mostrador de la tienda Pienso en la prima de ese jamás podrá tener una belleza tan desinteresada. Quizá debería quedarme aquí viendo a la muchacha hasta que su belleza se marchite. Nunca seré calvo. La ciudad es un ruido constante, un susurro vivo, como oír la lluvia o el zumbido en los oídos después de una explosión. Es algo que se extraña aunque uno lo deteste. Confirmado, mamá tiene cáncer de nuevo. Papá dice que una recaída no necesariamente significa algo grave. Mi hermana tiene una expresión de desesperación tan perfecta y evidente que no puede ser real. Quería si supieras que tienes una sola semana de vida? Le pregunto a papá. No sé, me contesta lo de siempre. ¿No harías nada especial? No, me dice, no sé. ¿Y si a mamá solo le quedara una semana de vida? Se pone triste y no responde. Mamá siempre dijo que los padres no deben sobrevivir a sus hijos. Ahora tiene cáncer y pase lo que pase, viva o muerta, está condenada a sobrevivirme. Delicioso, diría M. Eh, Agarra ese fragmento al azar y casualmente es un fragmento bien poderoso, pero es que es muy fácil hallarse con fragmentos así de poderosos. Realmente es una novela que está bien armada, bien condensada y, y la, las frases y las reflexiones que tiene, como, como pudieron eh, escuchar en ese fragmento, no son eh, pretenciosas, filosóficas o, de, o, con un, o con una sofisticación demasiado elevada, sino que son simples y llanas y parecen salir de la. Eh, de la propia experiencia de vida es como una sabiduría pero pero no de la que dan los libros paradójicamente sino de la que da pues la propia experiencia de vida así que eh, voy a dejarlo hasta aquí espero que les haya interesado la novela y de verdad si pueden eh, consigan la comprenla eh, lastimosamente en este país ya sabemos no es tan fácil hallar 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 es, eh, obras porque Normalmente se, se, se publica una edición de un libro y ya está, pero eh, bueno, espero que, que por lo menos alguien, alguien eh, se haya entusiasmado y quiera, y quiera leerlo. Y pues sí, hay que leer, hay que leer de todo. Yo, yo sí creo, como, como enseñas Jacinta Escudos en sus talleres, yo sí creo que hay que leer de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero sí hay que hacerle un espacio también a leer lo, pues, lo salvadoreño, lo que está aquí, lo que está cerca y nada con esta eh, con esta reflexión estilo Tony Saca hablemos bien del Salvador voy a ir cerrando esta, este capítulo gracias por escucharme gracias por escucharme hasta aquí este, compartan, compartan el el podcast para que llegue para más gente y, y crezca eh, la comunidad que tenemos aquí gracias nos vemos